0: Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Oussekin. Je
1: suis l'inspecteur
2: Mattei. Il est là-bas.
3: Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire
0: pour le moment. On ne va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur, madame Oussekin Oui. Frère
2: mort cette nuit.
3: Movies, l'émission qui donne envie d'aller au cinéma, préparée et présentée comme d'habitude par Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Bonjour à toutes
2: et à tous. Et Hervé Brille.
3: Au programme cette semaine, une petite sélection de quelques films vus en salle. Nous parlerons de La Très Grande Évasion, ça c'est pour les amateurs de documentaires. Pour ceux qui aiment les films plutôt politiques, Nos Frangins, dont on a entendu d'ailleurs la bande-annonce en intro. Pour les intellos troisième degré, il y aura fumé Fait Tousser. Pour les amateurs de drames familiaux, on ira voir Le Lycéen. Pour ceux qui sont versés vers l'enquête journalistique, il y aura Chisède. Pour les féministes mais bienveillants avec les hommes, il y aura Annie Colère. Et enfin, grand écart, pour les enfants, Le Chapeauté. Et pour un drame judiciaire, Saint-Omer. On ne se quittera pas sans avoir passé une deuxième couche, rappel des films déjà évoqués dans les émissions précédentes, ni regarder dans le viseur, c'est-à-dire voir un petit aperçu des sorties en salle. Allez chante. Euh, lourd programme, programme chargé, Patrick. Hein un mot oui. sur, euh, sur le début qu'on a entendu Oui, alors il s'agit
2: d'un extrait de la bande-annonce du film de Bouchared, euh, donc de Rachid Bouchared, qui s'intitule Nos frangins, dont on parlera tout à l'heure
3: euh, plus en commence, détail. On commence par évoquer toujours, on parle des festivals dans Movies, hein, les, Movies c'est aussi l'émission des festivals, là, un mot sur le festival de Poitiers festival tremplin, on peut dire, festival de découverte de jeunes cinéastes, entre autres. Alors, le cœur de ce rendez-vous annuel, qui avait été initié par Henri Langlois, c'est une sélection de courts-métrages provenant des écoles de cinéma du monde entier. Alors, pour cette 45e édition, auquel Movies a assisté, du 25 novembre au 2 décembre, la, la déléguée générale nous a dit avoir reçu 1350 films parmi lesquels 40 avaient été sélectionnés en provenance de 24 pays. Dans tous les festivals hein, qu'on qu parcourt depuis six mois, les réalisateurs soumettent leur travail... Et il est accepté ou pas pour figurer dans une des différentes sélections. Il faut postuler, en fait. Alors, bien sûr, hein, les organisateurs sont aussi demandeurs auprès de réalisateurs connus pour avoir une belle vitrine, on peut dire. Hein. Pour les films, c'est aussi un argument publicitaire. Hein. Vous avez tous vu sur les affiches ou avant le générique, on voit en compétition au Festival 2, même si le, le film n'a eu aucun prix, d'ailleurs. Hein. Alors, j'ai presque tous vu les 40 courts-métrages beaucoup d'inventivité, de recherche de la part des jeunes participants aussi bien du point de vue des, des sujets abordés que, que de la forme choisie hein. fiction, documentaire noir et blanc, couleur animation aussi sous toutes les formes très diverses. Il y a quand même un thème qui était récurrent, j'ai trouvé c'est les émois sentimentaux de jeunes adultes ou des adolescents. À la louche à peu près un tiers des propositions évoquaient ça. Alors c'est normal, hein, vous me direz vu l'âge des cinéastes et c'était l'occasion aussi de vérifier qu'il y, y a beaucoup de constantes finalement qui traversent les culture dans ce domaine. Les salles étaient là encore remplies de lycéens et d'étudiants comme à Sarlat et à Pessac. Bref moi j'ai trouvé ça passionnant mais c'est évidemment difficile de parler de films qui m'ont plu en détail car ils seront peu visibles hein, sur grand comme sur petit écran. Une idée qui serait bien je trouve ce serait de sélectionner cinq ou six des meilleurs pour les sortir par exemple ensemble en salle. Je peux quand même en mentionner un qui m'a vraiment emballé une courte comédie musicale, très réussie et sur une histoire d'amour ratée. Et c'est un hommage, en fait, à la chanson française où on découvre Juliette Armanet, actrice, avec Bastien Bouillon. Ça te dit quelque chose, Patrick C'est le jeune flic comparse de Bouli la dans La nuit du 12. Et il crève vraiment l'écran, lui. Hein. Autrement, il y avait quelques longs métrages, aussi à l'affiche, hein, dont... Une sélection de comédies musicales françaises, occasion de revoir les incroyables, les incroyables, les Demoiselles de Rochefort, mmh. aussi Annette de Léos Carax, ou encore Don Juan de Serge Boson. Patrick, tu te souviens avec Oui, Jean, et oui, oui c'est un film qu'on a bien aimé d'ailleurs. Ouais, ouais. mmh. euh, don Juan en comédie musicale. J'ai vu aussi à Poitiers quelques films portugais. Le nouveau cinéma Lusitania était à l'honneur, hein, euh, dont un film qui s'appelle Alma Viva, qui a été présenté en avant-première, Tragicomédie sur le deuil d'une grand-mère dans un petit village du Portugal, et qui louche vraiment vers la comédie italienne, hein, euh, genre euh, affreux ça les méchants, l'argent de la vieille, ce type-là. Euh, J'en dis pas plus car il ne sort qu'en mars 2023, et au passage c'est le ticket du Portugal pour l'Oscar du film « Étranger ». Invités côté français, il y avait Vincent Lacoste, Sandrine Kiberlin, Noémie Volovsky, les frères Larrieu, Cécile de France aussi qui fait la tournée des popotes -Pop pour présenter la, la passagère, la passagère. Dont, dont on parlera sans doute la, la prochaine fois. Hein. Et, Et aussi le film de Lacoste c'était euh, le, parfum le parfum vert, vert c'est ça, ouais. qui mmh. va sortir dans quelques temps. Et aussi le chanteur Florent Marché qui a fait un concert, on va écouter Florent Marché tout à l'heure. Puisqu'on cause des festivals de cinéma a signaler, euh, en ce moment, en Gironde, le festival Nuit Magique, consacré à l'animation et aux effets spéciaux pour tous les âges. Il a débuté le 30 novembre, là et il dure jusqu'au 11 décembre. C'est à Bègle, euh, voir, euh, voir euh, euh, les coordonnées et le programme sur notre site l'instantciné.fr, on ira peut-être y faire un tour en touriste. Maintenant, on parle de quel film, Patrick Alors là, moi, je ne vais pas vous faire parler du, du, du film
2: de, de Sturges de, de, de 63 avec Steve McQueen et pourtant, pourtant il s'agit bien d'une grande évasion et même d'une très grande évasion. Et là, vous allez me dire, mais euh, qui s'échappe euh, Quel est euh, le sujet de cette grande évasion Eh bien, en fait, il s'agit de, de la très grande évasion fiscale que l'on a dans nos pays euh, occidentaux. Alors, le, le film, qui est un documentaire, commence d'abord par... Euh, on, on a la, à l'écran les, les manifestations euh, qu'on a eues euh, il y a à peu près 3-4 ans euh, des, des Gilets jaunes et aussi du personnel euh, hospitalier et là on a des scènes qui sont intéressantes puisque interpellés sur euh, sur ce sujet nos dirigeants nous disent et là il s'agit d'Emmanuel de, Macron qui nous dit il n'y a pas d'argent magique et, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'ils mettent en parallèle il n'y a pas qu'en France qu'on a ce genre de phrase puisque on entend Mathilde euh, c'était May euh, j'ai plus son prénom c'est pas Mathilde Amet, mais ouais. c'est euh, la, la, la première euh, ministre ex en, ex-première ministre, qui, qui nous disait euh, qu'il avait les mêmes arguments et qui, euh, qui parlait de « magic monetary », donc euh, qu'il n'y a pas d'arbre euh, qui fabrique de façon magique de, de l'argent, et qui répondait finalement aux, aux infirmières bah, qui ont le même salaire depuis plusieurs années, bah c'est un peu comme ça, si on vous donne de l'argent, il faut bien qu'on le reprenne euh, ailleurs. Et Là, on entend aussi au début du film pourquoi euh, on a ce, ce genre de problème. Le grand responsable, le même argument, c'est la dette. Et là, c'est intéressant. Et on fait euh, un rétro-pédalage et, et on passe en, euh, en, en reculant euh, au travers de, de Fillon, Jospin, Chirac, et même, on remonte jusqu'en 1976, où il y a Raymond Barre euh, qui nous dit « La France vit au-dessus de ses moyens. » Et il a fallu attendre finalement bah, un de nos présidents, hein, Sarkozy, pour que euh, lors du G20 de 2009, nous dise les paradis fiscaux. Je ne vais pas l'imiter, je serai incapable de l'imiter. Les paradis fiscaux, c'est fini. Et l'OCDE va nous donner les noms de tous ces pays qui sont des paradis fiscaux. Des promesses, des promesses. Alors, il, il avait l'air euh, honnête, enfin honnête, je ne vais peut-être pas employer ce mot-là, mais euh, je pense convaincu. Il, convaincu. il était convaincu. Et l'OCDE, euh, ben a mis euh, cet, cet organisme-là a mis beaucoup de temps à rien donner en fait. Hein. Il a, il devait donner, mais on n'a pas eu le, le, le nom. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de l'OCDE, l'OCDE qui est qualifié par un des intervenants euh, du, du, du film. C'est émaillé de beaucoup d'interviews, hein, c'est mélangé. Dans, dans, dans ce film, on voit beaucoup de scènes d'infographie avec des... Vraiment des... Euh, c'est vraiment euh, l'économie pour les nuls où on, on nous montre des, des, des schémas, donc beaucoup d'infographies, des extraits euh, de, des missions politiques, des interventions politiques et aussi donc des intervenants euh, souvent experts et qui viennent nous donner de, un, un certain nombre d'éclairages. Et là, il y en a un qui nous dit, vous savez, l'OCDE, eh c'est une sorte de pompier pyromane qui a su créer Tellement de règles pour être capable de dire maintenant, vous savez, c'est tellement compliqué avec tous ces codes qui existent, on ne peut plus rien faire. Voilà. Euh, bon, donc, euh, des informations qui ne sont pas données sur les paradis fiscaux. Et en fait, euh, souvenons-nous, euh, le premier grand moment où on a eu des, des révélations, ça a été avec les Panama Papers. Mmh. Et donc les Panama Papers, comme son nom l'indique, on a euh, visé euh, l'Amérique les, les, centrale, donc on a, on a visé euh, Panama. On nous montre aussi bon, un pays euh, où on ne dit rien... La donc, Suisse euh, Ah, comment tu as trouvé euh, Et là, le on Luxembourg, la montre. On, 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 Luxembourg ah, après, après, on parle du Luxembourg. Et là, là la, la Suisse, hein, on la montre pas d'un doigt, mais vraiment des, des dix doigts. Et on se rappelle, moi, j'avais un petit peu oublié, quand les USA ont demandé à UBS, donc l'Union des banques suisses, mmh, mmh. de donner le nom des, euh, de ceux qui avaient de, de l'argent là-bas. qui
3: ont tremblé à ce moment Alors
2: ouais. là, oui, il y, y, bah, y en a eu 300 qui ont été, euh, qui ont été dénoncés. Dans le film, moi, il y a des, des moments qui où c'était un peu drôle, puisqu'on a fait des, quelque chose qu'ils qu ont appelé le guide du roublard, donc, pour faire la, la référence au guide du, du, du routard. Et donc là, on, on décortique. Hein. Comme je l'ai dit, c'est euh, de l'économie pour les nuls. Euh, et là, on nous montre tous les mécanismes qui permettent, entre guillemets, légalement, de pouvoir mettre l'argent un petit peu de côté alors que nous, pauvres contribuables, il est difficile de pouvoir frauder le, le fisc puisque tout ce que l'on gagne est étalé et est connu de tous les, les, les services, des, les services des, des impôts. Des petits moments aussi un peu sympathiques, un peu comiques, on a c'est pas c'est pas Yves Montand dans le grand escogriffe mais là on a Patrick Balkany alors là qui est aussi qui, qui, qui est grandiose euh, pour lesquels on, on a un Sarkozy qui vient nous dire euh, arrêtons de le persécuter il faudrait avoir un peu de pudeur non mais c'est vraiment des <rire> j'attends des... un
0: biopic de lui ah,
2: c'est assez euh, grandiose et puis on a aussi parce qu'on a des deux côtés gauche droite et oui, souvenons-nous aussi de Cahuzac, qui, à l'Assemblée nationale, nous dit « Je n'ai jamais eu de compte en Suisse », alors que juste avant, ils nous ont fait écouter euh, une conversation téléphonique où il parle des difficultés qu'il a avec cet argent. Donc voilà, ce film, bah, ça nous permet de découvrir euh, toutes les combines qui existent, dont le sandwich irlandais, par exemple, hein, très, très beau terme. Euh, on a encore une fois un Moscovici aussi qui est capable de nous dire non, au sein de l'Union européenne... Il n'y a pas de paradis fiscaux, même si dans l'image d'après, on nous parle de Luxembourg, Chypre, Pays-Bas mm. et Irlande qui sont en fait de véritables paradis fiscaux où tout est, et tout est légal. Mm. C'est ça, là, le grand truc. Mm. C'est qu'ils ont été capables d'inventer des choses légales qui permettent à des entreprises comme euh, Apple ou autres de payer 0,005% d'impôts. C'est bien, hein 0,005% d'impôts. Voilà, donc euh, un, un film vraiment euh, intéressant qui montre malheureusement qu'apparemment rien ne change, euh, change là-dedans. Et juste à titre, pour, pour qu'on puisse un peu se fixer, euh, pour se fixer les idées, la, la fraude estimée par les syndicats euh, des, euh, du monde de, de, du ministère des, des impôts a estimé, et ça ils travaillent dessus depuis plusieurs années, ils estiment que par an la fraude se situerait entre 80 et et 100 milliards d'euros alors dit comme ça ça ne veut pas dire grand chose sachez que l'impôt sur le revenu ramène 88 milliards mmh. d'impôts donc on a l'équivalent des impôts qui, qui s'en vont dis-moi est ce que c'est un film de cinéma ou est-ce qu'on peut non. Le voir euh... non c'est pas un film c'est pas c'est pas un film de, de cinéma il faut vraiment le voir comme un, un documentaire qui nous explique comme son nom l'indique, euh, bah, la très grande évasion fiscale. Donc voilà, c'est euh, très peu scénarisé, c'est un documentaire qu'on pourrait voir euh, sur une chaîne de, de, de télévision... Euh, c'est vraiment c'est très pédagogique ouais, ben j'ai trouvé ça un petit peu long parce qu'on frise quand même les, les deux heures ouais. mais c'est intéressant à,
3: à voir comme film moi bon, comme j'y connais rien je ne l'ai pas vu mais, mais j'irai le voir on change un petit peu de thème on va à Saint-Omer le film s'appelle Saint-Omer je me demandais si j'allais en parler de ce film car une de nos règles hein, c'est d'évoquer les films qui nous ont plutôt plu et là, je suis un peu partagé. Mais comme il y a des choses bien, j'en parle quand même. Mais il y a aussi, je parlerai des choses un peu discutables dans le film. C'est le premier long-métrage de fiction de la cinéaste qui s'appelle Alice Diop. Après 15 ans de pratique documentaire, il a été beaucoup commenté dans la presse. Entre autres, car en fait, il est bardé de lauriers, ce film. Lion d'argent et grand prix du jury à la Mostra de Venise. Prix Jean Vigo et pris Louis de Luc en France, et en plus, ticket français pour l'Oscar du film étranger. Alors ça fait beaucoup pour un seul film. Hein. Alors Malgré le sujet quand même un peu aride, hein, vous allez voir, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai voulu le voir quand même. Alors l'histoire, une universitaire et, et romancière parisienne assiste au procès d'une jeune femme, immigrée sénégalaise, accusée du meurtre de son enfant de 15 mois. C'est inspiré d'un fait divers réel de 2013 qui s'est passé dans le nord de la France et qui a été jugé donc au tribunal de Saint-Omer. La partie vraiment, je trouve, passionnante de ce film, c'est la reconstitution du procès, la scénographie impressionnante et solennelle d'un tribunal avec chacun des personnages en place, l'accusé, son avocate, le juge, le procureur et les témoins, tous dans le film, je trouve, d'une justesse, et d'une intensité incroyable. Je crois avoir lu que la cinéaste a utilisé les vrais comptes rendus, en fait, du procès pour les dialogues. Alors ça m'a fait penser un peu au travail de Raymond Depardon, qui a enregistré des audiences dans les tribunaux dans ses films documentaires. Mais là, il s'agit d'une reconstitution avec vraiment une mise en scène au cordeau très efficace, avec de lents panoramiques passant d'un personnage à l'autre, l'image étant axée surtout sur la parole et sur le regard. Alors, un mot quand même sur le personnage principal du film, la femme qui est jugée. Alors, si on ne connaît pas cette histoire, et c'était mon cas, ou alors je ne m'en souvenais plus, on pourrait s'attendre à un genre d'étude sociologique du sous-prolétariat du nord de la France Or, pas du tout. La jeune femme infanticide, elle est très éduquée, elle s'exprime dans un langage très étudié, et son acte reste un mystère. Et je crois c'est ce que la metteuse en scène Alice Diop a voulu montrer, et c'est ça qui déstabilise assez, en fait, finalement. Hein. Alors, bien sûr, on pense à des problèmes de, de déni de grossesse, de déni de maternité aussi, car la grossesse, comme la naissance de l'enfant, ont été maintenues secrètes. Euh, on l'apprend au cours du jugement. Cette femme, est, elle est un peu mythomane aussi. Hein. Elle se disait, par exemple, « thésarde », alors qu'elle n'avait même pas validé sa licence. Un peu manipulatrice aussi. Quand des questions la gênent, elle dit euh, « j'ai oublié » ou, ou « je ne sais pas ». Elle évoque à un moment le, le maraboutage, mais sans trop y croire elle-même. Et elle ne semble pas exprimer de regret. Et vraiment, c'est assez fascinant qu'elle reste opaque et insondable jusqu'au bout. L'actrice qui joue ce rôle s'appelle Guslaji Malanda, accrochée à la barre là, comme à un bastingage. Elle est vraiment magistrale dans ce rôle. -là. Alors, ce qui est moins intéressant maintenant, et qui est du mal à passer par contre, c'est ce personnage de la jeune romancière qui vient assister au procès. On se demande d'abord pourquoi elle est fascinée par cette histoire on le comprend assez tôt et c'est finalement pas très crédible. Euh, je sais que le scénario du film est en partie dû à la romancière qui s'appelle Marine Diaye, qui a été pris Goncourt en 2009. Et je me demande si, si elle ne s'est pas un peu mise en scène dans cette histoire. Enfin, que ce soit le cas ou pas, tout ça m'a paru assez artificiel et, et assez inutile. Autre chose qui est superflue, si enfin, je trouve, moi, Alice Diop a cru bon de faire des citations littéraires et cinématographiques appuyées. Marguerite Duras, par exemple, est explicitement citée au début avec un extrait de « Hiroshima, mon amour ». Et vers la fin, on a un droit à un extrait de « Médée » de Pasolini avec « La calasse bon. ». Médée, la Médée infanticide, on voit encore le rapport. Mais Duras, franchement, je ne vois pas. À part peut-être un, un clin d'œil à, à la malheureuse intervention de Duras dont tu te souviens dans l'affaire Grégory, hein, coupable, forcément coupable. Mais ça m'étonnerait en fait, que ça ait été fait dans ce sens-là, dans cet esprit-là. Enfin, dans un film, en tout cas, ou dans toute autre œuvre d'art, je trouve, c'est quand même un, un peu maladroit d'être trop explicite dans ses références culturelles. Bon, entre nous, on, on s'en fiche un peu que la romancière du film et Marguerite Duras comme idole. Hein. Donc, film fort, intense, pour l'aspect... Euh hyper réaliste, on peut dire, de la reconstitution du procès, d'un acte terrible et inexpliqué, mais film quand même alourdi par des, je sais pas, des scories intello, un peu trop ostentatoires. Chacun se fera une opinion, mais je ne prédis pas un grand succès public à Saint-Omer, malgré ses lauriers, et je sais qu'il reste peu longtemps à l'affiche en ce moment. Hein.
1: So you think.
2: Quand tu m'as donné la programmation musicale, je me suis dit tiens, un morceau des Pink Floyd
3: et quand j'ai cherché, je me suis dit là non, non, c'est pas ça. Et oui, c'est bien un morceau de Pink Floyd, mais interprété par le duo qui s'appelle Bird on the Wire, ça veut dire l'oiseau sur le fil. Ce duo, c'est Rosemary Stanley et une jeune contrebassiste. Elles ont fait deux albums de reprises de chansons comme ça populaires. Et "No Bird on the Wire" c'est le titre d'une chanson célèbre de Leonard Cohen qu'elles ont reprise d'ailleurs. Hein. Euh, alors que fait cette chanson ici hein Eh bien, Rosemary Stanley, c'est la chanteuse du groupe Moriarty dont on a passé déjà plusieurs chansons à movies, et elle est actrice. Elle est actrice pour la première fois dans Annie Colère, dont tu vas nous parler bientôt, Patrick. Elle joue une des militantes du MLAC, Mouvement de Libération, de l'Avortement et de la Contraception. Et elle chante une berceuse, à un moment, d'ailleurs, dans le film. Alors maintenant, euh, nos frères, non, nos frangins. Oui,
2: euh, film de Rachid de bouchard et On se retrouve en 86 à cette époque, il y a beaucoup de, il y a de manifestations, sur, principalement sur Paris, suite à la loi dite la loi de Vaquet, Donc, qui est une nouvelle réforme de l'éducation. Vous me direz, des réformes de l'éducation, il y en a tout le temps, mais celle-ci avait mis vraiment les étudiants dans, dans la rue. Et là, euh, bah, que se passe-t-il euh, dans cette nuit du 5 au 6 décembre et bien, On a Mas Malik Sekine qui, euh, qui sort euh, d'un concert de, de jazz et il se retrouve malheureusement dans la rue où là euh, vont intervenir une brigade qui n'existe plus maintenant, une brigade de motocyclistes. Euh, donc euh, à chaque fois sur une moto, il y a un qui conduit et l'autre qui derrière, eh bien, euh, eh bien euh, il est à coup de matraque. Euh, voilà dans à quel moment on se, on se situe, et euh, on va essayer d'étouffer dans un premier temps cette affaire, surtout qu'au même moment, vraiment dans les mêmes nuits, il, il se passe une autre, une autre affaire euh, on, où on a un jeune, un, un, un jeune français d'origine algérienne qui est tué par un officier de police, un officier de police qui n'est pas en service, mais qui est euh, profondément euh, euh, ivre, et qui pour séparer euh, des bagarreurs, euh, va tirer un petit peu dans le tas et va commettre la bavure puisqu'il va euh, il va descendre euh, ce, jeune, euh, ce jeune Abdel. Donc... Euh, Rachid bouchared comme il le dit, il, fait, il a grandi hein, dans cette génération hein, qui a connu le, le mouvement euh, qui a commencé dans ces mêmes années avec SOS Racisme. On se souvient tous de, de « Touche pas à mon pote ». Et euh, le, le drame, moi-même, je m'en souviens, de, de Malik Ousekine, on en a vraiment beaucoup parlé euh, lorsque ces choses euh, sont, sont arrivées. Euh, — alors, euh, quand on lui pose aussi la, la question de savoir euh, si euh, le contexte actuel où on a des, des, des violences hein, policières, hein, qui, euh, on ne parle pas des violences de la police, mais on dit des violences policières lors des, des manifestations, hein, typiquement... On, on en a eu, lorsqu'on a eu le mouvement des, des, des Gilets jaunes, on, quand tu, on lui pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui a été un, un déclencheur pour lui pour faire euh, ce film ben, il, a, il répond en fait que toutes les choses s'additionnant, ben, il a trouvé que c'était peut-être le moment opportun pour euh, réaliser ce film en même temps, donc sur deux, sur les deux, enfin, ce qu'on va appeler nos frangins, euh, Malik Houssekine et, et, et Abdel. Alors. Les deux histoires n'avaient pas été mises forcément en parallèle, puisque ces deux affaires différentes. La seule chose qu'elles ont de commun, c'est d'arriver au même moment. Et d'ailleurs, pour pouvoir les lier, Rachid Boucharev va faire le choix de fictionner un peu l'histoire, puisqu'il va faire intervenir... Un policier qui s'appelle dans le film Matéi, interprété par Raphaël Personaz, euh, qui est complètement inventé. — C'est la police des polices. — Oui, il est dans l'IGS, donc la, la police des polices, et il est chargé d'enquêter sur, sur, sur ces deux histoires. Donc il a pris une liberté d'inventer ce personnage, mais l'intérêt, c'est que ça permet d'avoir une, une fiction qui est plus, plus lisible et qui est... Un véritable, un véritable film. On sort vraiment du, du documentaire, même si ça peut poser après d'autres questions. Je pense qu'on en reparlera avec, euh, avec Hervé. Mais là, c'était vraiment intéressant. Il y a aussi un autre personnage, c'est Ousmane. C'est ce, cette personne qui, est à, qui accueille, on peut dire, qui accueille les morts euh, à l'arrivée euh, à l'Institut, ce qu'on appelle l'Institut médico-légal, mais plus connu sous le nom de, de, de Morgue. Donc là aussi, il amène. Une dimension un peu, un, je ne vais pas dire poétique, mais euh, il, a, il amène cette humanité qui n'existe pas dans, par définition dans, dans ce lieu. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi pour le, le film, pour qu'il puisse faire son film, c'est que c'est une époque qui est très documentée au niveau des reportages euh, des reportages télé, des, aussi bien faits en... En 30, pas en 35 mm, mais en tout cas en pellicule, certainement en 16 mm, et aussi euh, en vidéo. Et donc, euh, il a souhaité pouvoir intégrer euh, toutes ces, ces images dans son film et pour qu'il n'y ait pas de, de rupture, même si ça peut poser euh, souci, et pour qu'il y ait une certaine linéarité, il, il a utilisé des caméras de l'époque pour qu'on n'ait pas euh, de, de distinguo entre la réalité et ce qu'il a filmé. Alors, principalement, les scènes qu'il a filmées, les scènes qui nous manquent, c'est celles de l'intervention de la police de, de ces... Euh, voltigeurs. Oui, euh, je ne sais plus comment, comment on les appelait. voltigeurs, hein, je crois. Ouais, euh, donc, qui étaient sur des euh, motos, mais qui devaient, dans la, la, leur première règle, c'est rester sur la moto. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas normalement descendre de leur moto pour aller suivre euh, les, euh, et les... Et
3: tabasser.
2: Et tabasser, oui, parce qu'il n'y a pas d'autres euh, mots. Alors dans le film, aussi, on voit euh, des, euh, des, des, des personnes qui apparaissent. On se souvient hein, de, de, de Maître Kijeman, qui est cet avocat de gauche qui va défendre euh, les familles. Et puis on a aussi ce personnage hein, qui, avait, qui ressemblait à Fernandel, mais qui euh, malheureusement n'avait pas le côté comique. C'était Charles Pascual, qui, qui semble même une, une, être là une caricature, alors que c'est... Ministre de l'Intérieur. Oui, ministre fait. de l'Intérieur, que c'est bien lui hein, qui est à l'écran, et bien sûr... Il dit que tout ça vient d'agitateurs, de, de, etc., etc., etc. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur, euh, sur le, le, le film lui-même. Je voudrais surtout parler de, de l'interprétation où les, les personnages, bon, côté, côté Malik, sont portés vraiment avec une très forte... Euh, conviction par euh, Reda Kateb et aussi Koudry, hein, Lina Koudry, pardon, que l'on voit de, de, de plus en plus, hein, on se souvient d'elle dans, dans novembre par exemple. Et on va la voir
3: beaucoup encore.
2: Oui, elle est vraiment, elle, euh, elle, elle explose, hein. on a des actrices actuellement, je pense aussi à Laure Kalami, vraiment, on, on a actuellement là des, euh, des, des actrices qui, qui explosent au niveau de, de l'écran. Alors côté euh, père d'Abdel, là aussi, hein, on a vraiment une grande interprétation, une grande finesse. Euh, principalement par celui qui joue le, le père d'Abdel, de, de, c'est Samir Gesmi, qui est bon, qui a été un peu vieilli. Lui, c'est le père de la première génération, celui qui qui veut pas faire de vagues, celui qui dès qu'il entend ou voit le mot police, a forcément a forcément peur. Il veut rester dans les clous. Et oui. Il veut rester lui dans dans les clous. Bon, c'est un vrai film de cinéma avec malheureusement en background une véritable histoire, une histoire très forte, une très belle une très belle photo. Euh, avec euh, des interprètes qui sont au, au, plus, au plus haut niveau et bon c'est un film qui, qui a rencontré le, le public on se souvient avec Hervé Cassarla, euh, c'est le, le film qui était présenté dans, dans la compétition dite publique c'est lui qui a eu la, la salamandre d'or
3: qui a euh, été décernée au film le plus apprécié par euh, le public. Oui, il a été présenté aussi cet été à Angoulême. Hein. Donc, film qui est vraiment un intérêt euh, pédagogique aussi, je dirais, pour, pour nos jeunes générations. Mais j'ai trouvé aussi que la construction du film était intéressante, d'un point de vue chronologique notamment, hein, avec ces deux histoires qui se croisent, mais finalement très peu. Alors oui, ce, moi ce que j'ai déploré un peu, tu n'étais pas trop d'accord, Patrick, c'est l'utilisation d'images d'archives. Et, et, et moi, je ne trouve pas ça forcément judicieux, parce que parfois, on ne sait plus trop ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde le film de fiction, ou on se regarde... Alors, des fois, c'est très net, mais notamment pendant les manifestations, tout ça, on ne sait plus trop... Euh... Et je trouve ça un petit peu trop peur, D'un
0: ouais,
2: autre côté, tu vois, par exemple, euh, certains peuvent faire le choix de faire interpréter des personnages de l'époque par des acteurs, et là... Euh, ce ça n'aurait pas
3: du tout fonctionné, je pense, si Pasqua avait été remplacé par oui. quelqu'un. Oui, non, mais voir des images de... D'accord, parce que là, on comprend que c'est des archives. Mais dans le film lui-même, des... il me semble qu'il y avait des manifestations. moment c'était des vraies images de manifestations. Oui, mais je pense qu'il y en a... Pas trop, quand même, de,
2: de scènes qui sont, euh, qui sont rajoutées. Bon. En
3: tout cas, le titre Naufrangin, c'est tiré d'une chanson de Renaud, je crois qu'on ouais. l'écoute dans le film. Qui hein. est
2: en générique de fin. En générique ouais. de fin ouais. Ouais.
3: Alors, on change de sujet, on va aux états unis maintenant. De quoi avec... tu nous parles, là She said. Donc, Donc, elle a dit. Oui, elle a dit, elle a parlé. On pourrait dire aussi, euh, elle a pris la parole. Alors, elle, c'est qui eh C'est, par exemple, une actrice de cinéma, la plupart du temps, ou une employée d'une société Miramax à Hollywood, par exemple. Hein, et elles ont pris la parole. Comment, ces femmes bah, À travers un article retentissant, signé de deux jeunes journalistes du New York Times et publié en 2017 qui dénonçaient les abus sexuels qu'elles ont subis, ces femmes. C'est un article qui a fait date, hein, puisqu'il a déclenché la chute du, du producteur nabab Harvey Weinstein, et il a déclenché aussi le début du mouvement MeToo. Alors, le film, il est, tiré, il est tiré du livre des deux journalistes. Elles ont rédigé ça quelques temps après. Euh, il raconte le travail d'investigation au long cours, plusieurs mois avant la publication de l'article. C'est passionnant, hein, même si on connaît l'issue de l'histoire. Hein, on y voit les deux journalistes. Alors, on peut les citer, elles ont eu le prix Pulitzer après. C'est Megan Tawey et Jody Cantor. Jeunes mamans qui sacrifient un peu leur vie familiale, on les voit interroger des témoins, écouter patiemment en off des victimes qui n'osent pas être citées et qu'il faut convaincre avec diplomatie de voir leur nom imprimé. On voit aussi le tandem rechercher des documents attestant des faits, recouper des témoignages, tout ça. Donc on y voit aussi les tentatives d'intimidation et la mise à jour d'un système d'achat du silence des victimes pour les empêcher de porter plainte. Alors les Américains sont un peu les spécialistes de ce type de film, hein. c'est un peu un sous-genre hollywoodien. À la gloire du journalisme d'investigation qui dénonce les scandales. On peut penser bien sûr aux hommes du président hein, de 1976 qui relataient l'enquête du Washington Post et je le pense Watergate. aussi
2: à Bas les Masques aussi. C'était quoi ça C'était aussi
3: sur, euh, bah, sur le monde journalistique. Ouais. Ah ouais. Alors il y a aussi dans les années. Euh, euh, bah, non, assez récemment, je crois, euh, euh, Pentagon Papers de Spielberg hein, à propos de la publication dans les années 70 de documents gouvernementaux sur la guerre du Vietnam. Ou encore, très récemment aussi, Spotlight. Ça, c'était sur l'enquête du Boston Globe sur les crimes pédophiles au sein de l'Église catholique. Et il y en a plein d'autres comme ça. Hein. Alors, côté français, quand même, on a eu l'enquête en 2014. C'était sur l'affaire Claire Stream par le journaliste indépendant Denis Robert. Et puis, cette année aussi, enquête sur un scandale d'État, sur un trafic de drogue organisé avec la complicité de la police, et ça avait été dévoilé par le journal Libération. Alors, She c'est donc un film en quête carré, solide, sans fioriture, avec une mise en scène qui est signée Maria Schrader. Bon, on va dire pas originale, mais plutôt efficace. Cette Maria Schrader, c'est une réalisatrice, en fait, allemande. Et elle avait été remarquée pour une mini-série Netflix, moi, que j'avais vu qui était passionnante, qui s'appelait Unorthodoxe. C'était sur une jeune fille de la communauté juive à Sidique de New York. Ouais, je l'avais vu, celui ouais, C'est bien. Hein. Mm. Les deux actrices principales, alors, je, des deux, je ne connaissais que Carrie Mulligan, euh, la, que j'avais vu dans Suffragette, dans Gatsby aussi, dans Wall Street. L'autre s'appelle Zoé Kazan. Moi, je ne la connaissais pas. Elles sont vraiment impeccables de, de douceur en même temps et de détermination. Hein. Il y a deux moments forts, je trouve, dans le film. C'est l'apparition brève hein, du mogul euh, Harvey Weinstein de dos, façon ogre. Et celle aussi d'une de, de, de ses vraies victimes, l'actrice Ashley Jude, dans son propre rôle, pour rejouer finalement son témoignage. Il y a d'autres actrices hein, qui sont également mentionnées sans intervenir directement dans le film. C'est le cas de Rose McGowan, par exemple, Gwyneth Paltrow, et même notre Judith Godrèche nationale, hein, qui a été aussi une des victimes de, de Weinstein. Évidemment je pense qu'il y a un côté un peu euh, idéalisé, on va dire, hollywoodien dans ce compte-rendu genre euh, la grande presse d'investigation vertueuse contre le grand méchant, avec la hiérarchie, la hiérarchie très bienveillante qui encourage et qui protège les deux chevaliers blancs. Je dis ça car, bien sûr, la presse et le journalisme n'ont pas été épargnés par la vague MeToo, hein, euh, des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs, hein, si on pense aux affaires euh, PPDA ou Nicolas Hulot. Donc, Shisahed, pour amateurs de films dossiers bien troussés.
0: Un noyau de cerise Quatre ans, la chaise haute Et les doigts dans la prise Juste avant qu'on les ôte de justesse Douze ans Vif écorché La rivière Les Cévennes Sauter du grand rocher Et s'en sortir indemne De justesse Promets-moi mon amour De passer ton tour Promets-moi mon enfant Rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge. Le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages en vitesse. Ne plus rien avaler et peser sans mal-être. On allait se jeter, mais on ferme la fenêtre de justesse. Promets-moi mon amour De passer tout tour Promets-moi mon enfant De rester vivant la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18 de justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentées. Parfois on a du bol dans l'ivresse. Promets-moi mon amour de passer ton tour. mon enfant de rester vivant
3: On vient d'écouter Florent Marché auteur, compositeur, interprète discret, hein, mais qui officie pourtant depuis une vingtaine d'années dans la chanson française. Il a une écriture, celui-là, je trouve très cinématographique. Ses hein. chansons sont souvent très orchestrées et c'est des, des sortes de courts-métrages. Dans le titre qu'on vient d'écouter qui s'appelait De Justesse, il raconte par exemple les différentes étapes de la vie d'un enfant et les dangers qui y menacent par un parent euh, angoissé de le perdre. Euh, Florent Marchais, il était en concert dans le cadre du Poitiers Film Festival. Et il est en tournée. En ce moment, pour promouvoir son dernier album, D'où est tirée la chanson qu'on a écoutée. Il était par exemple à Bordeaux ce vendredi 2 décembre au Rocher de Palmer. On recose cinéma Oui, alors, euh, quand, tu sais, quand on s'appelle Woody Allen, on, on est
2: capable de faire euh, au moins un film euh, par an. En réaliser deux, c'est déjà beaucoup plus fréquent. Alors, il y en a qui. qui... On réussit à le faire. Moi, je me souviens de Jean-Pierre Moki. Quand on regarde sur 87 et 88, il a fait Agent Trouble, Les Saisons du Plaisir, Une Nuit à l'Assemblée nationale et Divers Enfants. Divine Enfants, pardon. Donc, lui, il arrivait à faire deux de films. Alors, pourquoi je, 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 je dis ça Même si euh, Moki euh, n'enchaînait pas forcément des chez loin de là. Eh bien, moi, j'ai l'impression que notre ami Quintang. Quentin. Quentin. Quentin Dupieux, eh bien, il est inspiré par Moki et que lui aussi se dit « Tiens, ben, moi, je dois être capable de faire euh, deux films, voire trois films par an. » Et là, eh bien, il nous propose son film qui s'appelle euh, « Fumer fait tousser. Bon, » L'intérêt avec euh, Quentin Dupieux, c'est que ses films sont courts. Ils font euh, 1h20. C'est souvent une idée... Euh, une idée, voilà, il a un film, il a une idée, il fait un film, et puis ensuite, ben, on étire au maximum pour atteindre la longueur exigée pour un long métrage, que je rappelle, qui est de 1600 mètres de pellicule, en 35 mm, ce qui fait à peu près euh, une heure. Donc, euh, d'ailleurs, maintenant, on ne devrait plus dire un long métrage, mais on, dure, on devrait dire une longue durée, hein, puisque les films ne sont plus en 35 mm. Je m'égare, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Et là, euh, si je me souviens de l'avant-dernier film, Dupieux avait eu deux idées, le trou temporel et le sexe mécanisé de Benoît Bagimalle, Magimel, pour « Incroyable mais vrai ». Là, il nous propose donc « Fumer, fait tousser ». Il imagine euh, cinq héros à la biomane, habillés euh, de façon très saillante, euh, d'une tenue euh, pla oui, plastifiée très très jolie. Moi, je me souviens, il hein, y avait les Inconnus qui avaient fait hein, un truc comme ça, qui était qui était assez drôle, mais qui durait 5 euh, minutes. Là, ça va durer euh, 1h20. Alors, euh, ça commence par un combat acharné contre une tortue démoniaque. On a les 5 justiciers qui s'appellent les Tabac force qui vont recevoir après l'ordre de, de partir en retraite pour renforcer leur cohésion, puisque leur chef considère qu'elle est un peu en train de se, se dégrader. Le séjour va se dérouler à, à merveille, jusqu'à ce qu'on ait... Euh, euh, joué par Paul Ward Lézardin, l'empereur du mal, on dirait un, un film, on, on se croirait avec Spectre et puis dans, euh, dans, les, dans les James Bond, qui va décider, parce qu'il trouve que les, la terre n'est pas très jolie, et il veut l'anéantir. Eh bien on va donc retrouver ces cinq, là, autour euh, d'un feu, ils vont se raconter des histoires les plus étranges les unes que les autres. Et en fait, dans le film, finalement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a deux histoires, dont une avec Blanche Gardin, que je ne vais quand même pas vous révéler, parce que si il vous venait l'idée saugrenue d'aller voir le film, bah, il faudrait au moins que vous ayez la, la surprise. Là, là c'est vraiment... Il y, a un, il y a un bon petit moment. Mais autrement... Ben autrement, les Vincent Lacoste, euh, Anaïs euh, Dumoustier, Gilles Lelouch, Oulaya euh, Amara et Jean-Pascal Zadi, les Tabac Force, eh bien, euh, ils sont là, à l'écran, en écoutant, euh, en regardant leur chef, une sorte de rat bavant, en fait. En fait C'est Chabat eh Oui, alors. C'est Shabbat la voix, oui. puisque Shabbat, on ne le, on oui, ne le voit est, pas. Ce
3: n'est pas un rab avant. Non,
2: c'est pas un rab avant. Alors, moi, j'aime bien les expériences euh, nouvelles, j'aime bien ce qui est barré, ce qui est décalé, absurde. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais bien ri à Zai mais là, j'ai quand même cette impression euh, qu'il se fiche un peu de nous. quoi. Euh, et ce qui m'énerve le plus, c'est toutes les promos que j'ai pu voir subir. Euh, aussi bien euh, sur les, les, les antennes de, de télé ou euh, à la radio. Bon, donc, s'il vous plaît, Quentin, euh, faites qu'un seul film par an, c'est largement suffisant. Oh,
3: dis-moi, Patrick, entorse à notre règle là. Oui, mais
2: <rire> là, euh, je l'avais déjà fait pour... Euh, je l'ai fait qu'une autre fois, c'était pour euh, le film euh, Gucci, ouais. hein, euh, où je, à chaque fois, je, je me dis, quand on se fiche vraiment de nous... Euh, bah là il faut un petit peu réagir que les acteurs disent oh on s'est amusé on a retrouvé notre âme d'enfant bon euh, bah oui mais bon ils sont peut-être amusés euh, mais nous on s'amuse pas trop moi je
3: l'ai pas vu mais d'après ce que tu dis ça a l'air aussi bête que la bande annonce m'en avait donné l'impression mmh. alors Prolix as du pieu et ici c'est la veine euh, film idiot assumé genre justement Mandibule l'an dernier et moi j'avais pas du tout aimé Mandibule donc j'ai sorti mon joker ouais un autre film
2: Oui, alors là, j'ai retrouvé un peu mon âme, euh, âme d'enfant. Euh, j'ai été voir un dessin... Un, pas un dessin animé, un film d'animation, hein, puisque c'est de l'animation euh, 3D. Alors, tu sais que les chats, ils ont 9 vies. 7 hein. oui. euh, ah Non, non, non 9, 9, 9, 9, 9 queues, mais ils ont, à chaque ah, fois, ça oui, mais ils ont 9 vies aussi. Hein. Donc, normalement, quant à ça, ça, ça te laisse le temps de venir. Mais quand, comme le chapoté, euh, tu fais le calcul et que tu vois que es déjà rendu à 8... Mmh. « euh, Là, tu commences à te dire, c'est ma neuvienne, eh ben, je vais peut-être faire gaffe. » Et puis, il éprouve quelque chose qu'il n'a jamais connu jusqu'à présent, eh ben, il éprouve la peur. Mmh. Alors, euh, le chapeauté eh ben, il est apparu hein, dans, dans un des, des, des Shrek. Au début, il avait un, un petit rôle, ce sorte de justicier à, à la Zorro. Euh, eh ben, il a eu déjà son propre film... Dans lequel où il est le héros seul sans, sans, sans Shrek. Et là, il revient donc dans ce second opus. Bon, j'avais pas vu le, le premier, mais c'est à la vision de, du film annonce que j'ai eu envie d'aller voir le film.
3: J'ai essayé de t'en empêcher, mais tu y allais quand même. Ah, oui, alors,
2: j'étais le voir euh, dimanche dernier, c'était une, une avant-première où Jean Eustache à Pessac. Alors, et, le, et le
3: chat venait présenter son film
2: Oui, non. <rire> euh, j'étais le seul adulte. Non accompagné. <rire> euh, bon, j'ai vraiment passé un très bon moment, très bon moment avec ce chapeauté. Alors, au fil de, de, de ses aventures, il va rencontrer euh, euh, des, des personnages euh, aussi déjantés es que lui, qui, qui viennent forcément des, des contes et histoires de fées. Ainsi, hein, on trouve Boucle d'Or et toute sa famille euh, d'ours. On a le droit aussi à, un, à une sorte de Jiminy Cricket, mais qui l'a comme. Tu sais, dans les cu en cuisine, ils te disent « Nous avons revisité ce plat. Eh » et bien là, ils ont re revisité Jiminy Croquette. On pense forcément aussi par moments à des films de, de Tim Burton, donc une preuve de, une preuve de qualité. Moi, j'ai vraiment pris du, du plaisir... Alors. Euh, quand j'ai vu la, la réaction en salle, ça, ça, ça plaît à, à tous les niveaux. Mmh. Je veux dire qu'il y a des, plus de gars que l'on peut comprendre en étant un peu plus oui. plus âgés, mais il y a des trucs de base qui font rire les enfants. Mais
3: ça, c'est le côté Dreamworks avec oui. les Shrek. C'est vrai mmh. que c'est vraiment tout public parce qu'il y a des, des blagues destinées à tout le y a, monde.
2: Il y a des scènes où le pauvre chat, à un moment donné, il se retrouve... Dans, chez une mémère à chat où il y a une cinquantaine de chats, et lui qui a l'habitude, bon, d'utiliser les toilettes comme nous, donc de faire pipi debout, et là, quand on lui dit qu'il faut aller dans une caisse, là, il dit c'est vraiment la, la déchéance totale pour ce pauvre, pour ce pauvre chat. Donc vraiment, c'est
3: un film que je conseille vraiment pour, pour tous. Bon, un peu de sérieux maintenant, Patrick. Le, le lycéen, je vais parler du lycéen. C'est le dernier film de Christophe Honoré, alors tout chatou euh, prolixe, hein, qui n'est pas que réalisateur, mais aussi scénariste, metteur en scène de théâtre et d'opéra, et écrivain aussi. Christophe Honori, il a commencé comme chroniqueur au cahier du cinéma, puis il a eu des responsabilités au festival Premier Plan d'Angers, puis au festival de Cannes, avant de tourner son premier film. Je n'ai pas mentionné Angers par hasard, c'est notre prochain objectif à Movies comme festival en janvier, on en reparlera. Alors le lycéen, c'est le... 15e ou 16e film, je ne sais plus, long métrage de, de Christophe Honoré et il sort en salle donc, euh, cette semaine. Lucas, Lucas ou Lucas, 17 ans, c'est le lycéen en question, ben il voit sa vie voler en éclats à la mort soudaine de son père. Et on le suit, tentant de surmonter cet événement tragique, hein, épaulé par sa mère, interprétée par Julien Binoche, et son frère aîné, donc c'est Vincent Lacoste. Le père est joué, lui, brièvement par Christophe Honoré lui-même. Alors ça, ça ne, ça ne manque pas d'interroger, car ces films sont souvent à teneur assez autobiographique. Et j'ai vu après que c'était le cas ici, il a perdu en fait son père à 15 ans. Donc, pas comédie, comme vous pouvez vous en douter. Moi, je trouve que Bon, Christophe Honoré nous avait habitués à plus de légèreté, même sur des sujets graves dans ses films précédents. Je pense par exemple à son film Les chansons d'amour qui était une comédie musicale mais qui concernait un deuil aussi. Alors là, c'est quand même un peu plus plombé. Le thème de l'homosexualité est présent, comme souvent chez ce cinéaste. Ici, le jeune homme, euh, euh, sorte de mélange de vulnérabilité et de force, il se cherche. Il fait des expériences pour conjurer le le, le tragique et la douleur, des expériences, on va dire, sentimentalo-sexuelles. Il y a un côté aussi psychothérapie, car le jeune, il parle parfois face caméra, comme s'il s'adressait à un psy finalement. Hein. Un des aspects du film qui peut déranger c'est qu'on a droit à des scènes sexuelles assez crues quand même alors sans être père la pudeur, on peut se poser la question de l'intérêt de filmer certaines scènes de sexe et donc de faire jouer ces scènes par le jeune acteur qui comment, qui donne de son corps comme on dit hein. bon en réalité l'acteur est plus âgé que le personnage adolescent. Mais quand même, on va rappeler comme d'habitude que parfois l'ellipse vaut toutes les démonstrations appuyées. Là, il y a quand même un côté un peu dérangeant. Alors je ne sais pas, moi, bon, peut-être c'est ce qu'a voulu Christophe Honoré en nous mettant frontalement en position de voyeur, je ne sais pas trop. Bon, le film ne se résume pas à ça, mais je le signale, on était d'accord là-dessus, Patrick, hein, quand on l'a vu, on l'a vu au festival de San Sébastien. Hein. Alors ça se passe en hiver. Donc beaucoup de doudounes et de bonnets qui donnent un aspect cotonneux un peu au film, sous des belles lumières d'hiver. Le titre international, c'est d'ailleurs Winter Boy, le garçon de l'hiver. Alors Binoche, en tragédienne dépassée mais qui essaie quand même d'assurer pour ses deux enfants, elle est comme d'habitude bouleversante. Donc, le jeune acteur Paul Kircher, à Saint-Sébastien, il avait obtenu le prix d'interprétation. Alors, moi, je sais, comme je l'ai vu il y a quelques mois, l'image du film s'est un peu estompée dans, dans ma tête et dans la tienne, Patrick. Bah, moi, ai, comme toi, je n'en ai pas gardé
2: un, un souvenir impérissable. Euh, le film m'a également dérangé, comme tu le dis si bien, euh, il y a vraiment des, des scènes qui auraient pu être abordées au travers d'une du, ellipse et j'ai eu cette impression... Que l'on nous faisait jouer un petit peu un rôle de, de voyeur. Euh, J'ai eu cette même impression pour un autre film qui sort, euh, qui va sortir aussi, qui s'appelle euh, Les Pires, euh, et, et où l'on voit un réalisateur, dans, dans Les Pires, où c'est un réalisateur qui est en train de filmer euh, des, des, des jeunes. Euh, moi, pour le, le lycéen, il euh, y a des, des scènes qui m'ont gêné, et je ne suis pas non plus père euh, la pudeur, mais là, je n'ai pas trouvé que ça apportait quelque chose euh, au, au, au film donc c'est un, un, un film que je, je n'ai pas forcément aimé
3: bon, un peu de musique alors tube pop synthétique millésime 1980 du groupe anglais Orchestral Manoeuvres in the Dark. Entendu plusieurs fois ce morceau à des moments clés du film Le Lycéen de Christophe Honoré qu'on vient d'évoquer. Alors cette tritonnelle catchy, elle apparaît aussi dans d'autres films, je le sais, mais j ai, j ai, je l'avais noté quelque part et je ne trouve plus mes notes. Bon, il nous reste à parler maintenant de la deuxième couche Mal de bons films qui sont encore à l'affiche et dont vous pourrez trouver nos commentaires sur notre site l'instant C'est le cas des miens, par exemple, le film de famille de Roche-Dizem. The Menu, thriller dans le milieu de la restauration. Les Amandiers, on va pas revenir sur la controverse. Hein. Euh, Black Panther, meilleur film Marvel que j'ai vu depuis longtemps. Aucun ours, le film du réalisateur emprisonné Jafar Pahani, euh, 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 iranien. Mauvaise fille et riposte féministe et documentaire. Et dans le viseur, bah, on aimerait bien voir euh, Falcon Lake. C'est le pre premier film de Charlotte Lebon, l'actrice Charlotte Lebon. La, les bonnes étoiles. Ça, c'est un film coréen. Et le l'acteur le, a eu le prix à Cannes. C'est celui qui jouait dans Parasite. Ah, en fait. On a Maestro, au pluriel, avec Arditi et... Ouais, Duel, père-fils, Yvan Attal. Yvan Attal. Ardi, mmh, J'ai
2: un peu peur. Euh... Et puis
3: Sous les figues, ça, c'est un film franco-tunisien.
2: oui. On n'a pas eu le temps de, de reparler de Annie Colère, un film ouais. qu'on a bien aimé mais vous le retrouverez en bonus, c'est promis
3: Et sort dans une semaine également, on en parlera Stella est amoureuse, Corsage Alors Avatar 2, on va peut-être y aller quand même aussi, et La Passagère On a vu ça et on en parlera la prochaine fois On vous dit au revoir À dans 15 jours donc, euh, bah, courant décembre, vers Noël, nos podcasts sur RG33, bien sûr, mais partout ailleurs, Alors oui, sur depuis l'instantciné.fr, mais sur toutes les plateformes voilà. du monde.
2: Vous nous recherchez sur euh, aussi bien sur Amazon, euh, Google Podcast, Spotify, Deezer, vous nous retrouvez, vous cherchez Movies, l'instant cinéma, et vous êtes sûr de nous trouver. On est partout, vous ne nous échapperez
3: pas. A bientôt, à A la bientôt prochaine fois.